0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네최경령의 최강 시사 경제합시다 월요일에는 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다 안녕하십니까
1: 예, 안녕하세요 예,
0: 탄소 국경 조정제도 탄소 국경세
1: 네야
0: 이게 뭐 국제적으로 무슨 세금을 <웃음> 이왜 이렇게 많아요 뭐가 글로벌 법인세 이야기 했었는데 우리가
1: 그러니까요 예.
0: 이건 뭡니까 탄소 국경세는?
1: 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 어, 이 탄소 국경세를 이제 발의한 것은 이유인데요이유에서는그 예. 동안 자체적으로 EU 내 제조회사들이 음. 어, 제조를 하는 과정에서 이산화탄소 배출 등을 어, 원활하게 하지 못하도록 즉 환경을 잘 지키도록 강압적으로 유도를 하고 있었는데, 예. 그랬더니만 어떤 일이 생겼냐면 EU 바깥에 있는 어, 국가들의 기업들 같은 경우 예. 그런 강한 규 규제를 적용받지 않으니까 상대적으로 제품 가격이 싸지고 그래가지고 이게 오히려 EU 내부에 있는 기업들에게 피해를 준다. 아, 심지어 EU 내부의 기업들마저도 어, 이렇게 탄소와 관련된 규제가 약한 나라로 공장을 이전해서 그래서 음. 바깥에서 만들어서 EU로 들고 오는 문제가 생기니 그렇다면 우리 EU와 어, 규제 차이가 있는 것으로 인해서 가격이 싸진 만큼 음. 세금을 부과하겠다라는 겁니다. 그만큼 세금을 부과하겠다. 예, 그러니까 탄소 국경세는 일종의 관세라고 볼수 있는 거죠.
0: 근데 그만큼 세금이 정확히 측정이 될까요? 이게
1: 그게 가장 큰 문제입니다.
0: 석탄 석유 때에서 너희들은 제품을 만드니까 이 정도는 내야 돼, 15% 내야 돼라고 하면 그거를 납득할 수 있는 기업들이
1: 별로 없죠. 그래서 지금 도대체 그 계측을 어떻게 할 것이냐라 생각부터 예. 예. 물론 이유에서는 이번에는 이제 큰 화두를 던진 것이고요 그렇죠. 향후 (2023년부터) 이제 단계적으로 최초 시행을 해서 (2026년까지) 이 정확한 측정이라든가 과세 아. 기준을 만들어 가면서 보완을 하겠다라고 이제 던지긴 한 겁니다.
0: 그 본인들이 근데 사실은 독일도 그렇고 예. 유럽의 국가들이 친환경 에너지 쪽의 기술이 뛰어나잖아요. 맞아요. 그러니까 이제 본인들은 에너지를 그쪽으로 빨리 전환을 시켰단 말이죠. 예. 그리고 난 다음에 에너지 전략을 그렇게 빨리 수정하지 못한 다른 국가들 네. 한테. 따라올 테면 따라와봐.
1: 뭐 이런 이런 식 아닙니까 이건 또? 예, 그런 의미가 분명히 같이 담겨져 있고요. 예. 그 의미에다가 하나 더 알려드리면 예. 어, EU 내에서도 사실 제조 여건이라는 게 그러니까 제도, 제조의 선진화 정도가 좀 차이가 있지 않겠습니까? 예. 그런데 그동안 이 바로 직전에 우리 탄소 배출권이라는 게 EU에서 처음 했었잖아요. 예. 이런 것들을 만들어가는 과정에서 동유럽에 있는 EU 회원국들, 음. 그러니까 헝가리, 폴란드, 뭐 이런 체코 같은 국가들은 여기에서 반대했었거든요. 그그그 아. 그, 그 나라들 같은 경우 지금 중국이나 동남아시아 국가와 똑같이 석탄으로 공장 돌려서 그래가지고 물건을 만들고 있는 국가들인데 우리는 이렇게 되면 더 이상 우리에겐 제조하지 말라는 얘기냐 이런 이제 푸념이 있었었죠.
0: 그렇겠습니다. 네. 예.
1: 그래서 EU 집행위원회에서는 이들 국가들의 어떤 환경 관련한 어떤 선진화를 도모하기 위한 또 하나의 많은 자금이 필요했어요. 음. 지원을 해줘야 되는 거거든요. 그런데 그 지원 금액이 무려 이번에 발표된 내용에 그게 포함되어 있는데요. 10년 동안 앞으로 1조 유로가 들어가야 된다는 거예요.
0: 1조 유로. 그러면
1: 우리나라 원화로 바꾸면 1,500원 곱하면 1,500조 (웃음) 원. 그러니 이걸 무슨 돈을 이걸로 감당을 할 거냐가 있잖아요. 예. 그러니 방법은 단 간단하죠. 지금 이유도 여기저기 돈 들어갈 때가 수두룩한데. 코로나 이미 돈 때문에. 많이 썼고. 그럼요. 예. 그러니 아이유를 기반으로 장사했던 외국 기업들에게 과세해서 그걸 바탕으로 EU 회원국인 동유럽 국가들의 지원에 일부 쓰겠다는 것도 분명히 있습니다.
0: 야 이게 전반적으로 인플레이션과 관련된 이야기들이 많이 나올 수 있는 쪽으로 시스템이나 논의들이 많이 진행이 되네요. 네, 맞습니다. 이런 것도
1: 이런 것도 결국 인플레이션을 유발할 수 있는 큰 요인이죠. 왜냐하면 예. 기업들이 환경을 지키기 위해서는 추가적인 예. 비용 부담이 그동안 문제였던 거거든요. 어쩔 수가 없어요. 예. 네. 그럼 기업 입장에서는 그 추가적인 비용 부담을 가장 쉽게 털어내는 방법이 제품 가격에 투영하는 거지 않습니까?
0: 우리 제품은 친환경 제품이다. 네, 예, 지구를 살리고 있다.
1: 예,
0: 조금 돈을 더 내세요라고 하면 요새 소비자들은 뭐어 그래? <웃음> 만약에 그렇다면 또 어쩔 수가 없는 측면도 있는데 예. 2026년부터 이걸 시작을 한다고 한다면 철강, 시멘트, 화학비료, 알루미늄, 네. 우리는 주력 산업들이 조금 보이는데. 예. 준비를 해야 되겠습니다.
1: 예, 맞습니다. 그나마 조금은 다행인 게요. 네. 이제 우리나라 이제 여기에 오늘 탄소 국경 조정세에 포함되어 있는 산업군들을 좀 보면요. 네. 시멘트, 철강, 알루미늄, 비료, 전기, 항공, 해운업 등이 직접적 관련이 되어 있는데요. 아. 근데 이 중에서 네. 다행히도 유럽에 우리가 직접적으로 수출 비중이 높은 산업군을 하나만 꼽으라면 철강이 한 철강 수출의 한 십이 정도가 유럽으로 가고요. 네. 다른 것들은 비교적 유럽과의 교역 규모가 작은 파트에 속합니다. 음. 그래서 아직까지는 외, 외, 외관적으로는 예. 우리 철강하고 일부 알루미늄 포함해서 이쪽 부분을 빼고는 시간 여유는 조금은 있어요. 예. 그런데 지금 EU의 집행위원회의 속도감이 생각보다 이그 속도를 점점 올리고 있는 수준이거든요. 그렇죠. 속도만 올리는 게 아니라 적용 대상 범주에 들어가는 산업군을 점점 더 늘려갈 생각입니다. 음. 그렇게 되면 사실... 우리에게도 직접적인 부담이 또 지워질 가능성이 멀지 않은 거라고 볼수 있죠
0: 우리가 세계철강 (1위를) 하는 업체들 뭐그 포스코랄지 현대제철 아주 네. 세계적인 업체들인데 네. 이런 거 같은 경우는 어떻습니까 유럽의 어느 정도 수출 물량을 하나요?
1: 네. 우리나라 철강 수출의 정확히 한 12% 정도가 유럽으로 가는데요. 12%? 이 예, 12%. 예. 그러니까 뭐 우리 반도체나 이런 거에 비하면 양. 양은 작아요. 예. 그런데 음. 이제 이런 제이 것들이 지금 어떻게 보면 EU에서 한번 예. 지금 발표된 건 일종의 간을 본 거라고 하시면 좋을 것 같아요. 예. 그러니까 우리가 이런 형태인데 하면서 뭐라고 했냐면 이번 11월 달에 기후변화 협약이라는 게 회의가 있습니다. 유엔에서요 예. 예. 이때 우리 이유는 이런 것들 로 이제 앞으로 갈 거니 음. 각 국가들이 여기에 대해서 아주 구체적인 답을 그때 해 줬으면 좋겠다. 아. 어, 그러니까 주로 G20에 해당되는 국가들이 큰 책임을 졌으면 좋겠다라는 것인데 음. 우리나라도 단순히 수동적으로 어이저 이후에 지금 과세 형태 어, 부응하는 형태가 아니라, 음. 뭐 너희는 계획이 어떤지 좀다 들어보자 이런 수준이기 때문에요. 네. 단순히 아 지금 직접적인 피해 규모가 적다라고 해서 안심할 상황은 아니죠.
0: 그러니까 우리도 능동적으로 뭔가 해야 되는 거겠죠. 네 맞습니다. 야, 탄소 국경세를 뭐 받아들이지 않을 정도의 어떤 수준의 뭐 계획을 해야 되는 거네요 예. 예 그래서
1: 이게 비교하기 좋은 게 일본을 좀 비교하면 좋을 것 같은데요 예. 사실 어 저한테 또 가장 질문을 요즘 많이 하는 내용이 음. 탄소 국경세하고 탄소 배출권 제도도 있고 음. 탄소세도 있는데 이게 각각 뭔 차이가 있느냐 이걸 예. 많이 물어보시더라고요 근데 예. 이게 이제 탄소세 같은 경우는 일본이 주로 하는 건데요 좀 이걸 설명을 드리면 일단 탄소 배출권 제도라는 거 국가 단위로 탄소 배출을 관리하는 겁니다. 그러니까 음. 어떤 국가에 탄소를 배출할 수 있는 총량을 주고요. 그 국가가 그 총량 아래서 어떤 기업들이 여러 활동을 할때 탄소를 배출하고 싶으면 이제 탄소 배출권을 사서 그걸 가지고 더 많이 배출하거나 이렇게 하는 건데 그 국가 국가 단위로 이걸 제도를 만들다 보니까 음. 무상 할당이라는 게 있어요. 그러니까 탄소를 배출권을 사지 않더라도 네. 그 산업군의 그 기업들은 그냥 무상으로 탄소를 배출할 수 있도록 여지를 남겨준 제도가 있습니다.
0: 기본 이 정도는 배출할 수 있다. 네. 네.
1: 그러다 보니까 이게 실질적으로 실효성이 많이 떨어진다고 라이유에서 이번에 판단을 한 거죠. 음. 그런데 일본은 이런 이유의 탄소배출권 제도라든가 탄소 국경세와는 상관없이 본인들이 선도적으로 탄소세라는 걸 만들었었어요. 아. 이건 뭐냐 하면 네. 특정 기업에게 부과를 하는 건데 음. 그 기업이 탄소 수로를 얼마만큼 배출했느냐에 따라 거기에 대해서 세율 딱 부과해가지고 정확하게 과세를 하는 방식이죠. 어. 이거는 외국에서 뭐 적극적으로 일본 니네들이 했으면 좋겠다 이런 게 아니라 음. 본인들도 나름대로 이렇게 환경을 지키기 위한 어 준비를 하고 있다라는 예. 겁니다. 근데 일본도 친환경과 관련된 준비가 상당히 잘 되어 있는 나라거든요. 그러다 보니까 기업들이 친환경에 더욱더 경각심을 갖게 유도하기 위한 인센티브 제도로 탄소세라는 걸 이렇게 초기부터 시행을 해온 거예요. 우리는 어떻습니까? 그게 문제죠. <웃음> 우리나라는 아직까지 1인당 이산화탄소 배출량이 세계에서 가장 상위권에 들어가 있는 국가고요. 아. 물론 총량으로 따지면 더 많은 데가 있지만. 미국 있겠죠. 네, 네. 국민 1인당이 더 중요한 거니까요. 네. 그리고 온실가스 배출량 같은 경우는 음. 독일과 일본이 2007년도부터 작년까지 지속적으로 줄어들어 왔음에도 불구하고 중국과 우리나라는 두 자릿수 이상 온 공실가스 배출도 늘어나고 있는 상황이에요.
0: 늘어났어요? 예. 네. 그러니까
1: 우리의 경쟁자는 사실 중국이 아니라 독일하고 일본에 가까운 나라인데. 그렇죠. 그런데 독일과 일본은 이렇게 탄소를 줄여가면서 물건을 만드는 준비를 단계적으로 많이 해왔는데 음. 우리가 아직 여기에서 뒤에 와 있는 건 분명한 사실이다. 이 걱정이 되는 거죠. 자동차 같은
0: 경우도 유럽 같은 경우에 내연기관차 판매 금지가 2035년부터 아예 그냥 내연기관차는 팔지 말아라. 그러니까 가솔린 경유. 이거는 팔지 말아라 이런 거잖아요.
1: 예, 맞습니다. 이거는 업계 분위기로서는 우리나라에게는 나름 나쁘지 않다라고 나쁘지 않다. 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 예. 현대자동차의 요즘 전기차 판매 실적을 보면요. 우리는 이제 지금 중국 시장에는 좀처럼 들어가지 못하고 있는 상황이거든요. 예. 중국 시장이라는 단일 전기차 시장에서 가장 큰 포션을 차지하고 있는 국가의 수출을 안 하고 있음에도 불구하고 실제적으로. 그런데도 매출 신장률이 정말 빠르게 올라가고 있어요. 음. 그래서 유럽에 많 많은 자동차 메이커들은 현대차가 자동, 전기 자동차 시장에서 경쟁력이 굉장히 높을 것이라고 다 진단을 하고 있는 상황입니다. 예. 그리고 이렇게 전기차라는 화두가 대두되고 나서 자동차 시장을 바라보는 프레임이 완전히 바뀌었습니다. 음. 예전에는 어, 독일이나 유럽과 같은 고급차 예. 그다음에 우리 현대 자동차와 같은 약간 퍼블릭 자동차 시장을 바라보는 게 이렇게 이분화됐었는데. 그렇죠.
0: 대중차. 예. 예.
1: 그런데 지금은 그게 싹 바뀌어서 어떻게 음. 됐냐 면 전기차냐 전기차 아니냐로 시장을 바라보는 방식이 좀 바뀌어버린 거예요. 아. 그러니까 뭐 벤츠, BMW 이런 브랜드하고의 싸움이 아니라 전기차냐 전기차 아니냐라는 시장의 패러다임이 바뀐 것이다 보니 음. 현대차 같은 자동차 분야에서 후발주자들은 오히려 이런 패러다임전환에서 크게 기회를 잡을 수 있다 생각하는 것 같습니다. 아, 판이 바뀌면 브랜드
0: 가치에. 상관없이 약진할 네. 수 있는 계기가 될 수도 있겠네요. 근데 네. 아까 항공해운 없게 말씀하셨는데, 아, 예. 이게 한... 탄소세 관련해서 어떤?
1: 예. 항공해운 부분에 있어서도 역시 예. 물류 관련해서 발생하는 탄소 부분도 탄소 국경세를 적용을 하겠다라는 부분인데요. 아... 우리나라도 세계 3위권에 해당되는 대외 의존도가 높은 국가로서 우리도
0: 우리는 수출 많이 해야 되고요.
1: 그렇죠. 예. 어, 여기에서도 이제 여기는 이제 적지 않은 좀 피해를 걱정해야 될 상황입니다. 특히 유럽 국가들 같은 경우는 자동차로 두, 저기, 기차로, 음. 기차로 두 시간 반 안에 도착할 수 있는 지역은 자체적으로 비행기 취향도 금지시키겠다는 거예요.
0: 아. 왜냐하면.
1: 자, 전, 자, 기차는 전기로 가잖아요. 그런데 렇죠 비행기는 화석연료를 사용하니까요.
0: 그 비행기가 그 굉장히 대기오염에 심각한 문제를 줍니다. 주기는. 맞습니다. 예.
1: 바로 그런 부분 때문에 비행기 취향을 금지시키는 노선들이 많이 생 만들겠다는 거예요. 본인들이. 예. 기차로 다갈수 있게 했는데 왜 비행기 타냐. 이런 음. 것들이죠. 그러니까 이런 것도 시기가 자꾸 예전처럼 도쿄의정사가 이때처럼 뒤로 늦, 늦어질 분위기는 절대 아니고요. 한 가지 우리나라 또 건설 파트에선 기회 요인이 하 있는데 어, 지금 가정용 전기라든가 건물 부분에서 소요되는 에너지 비중이 40% 가까이 되는데 유럽은 노후 건물이 많잖아요. 이런 것들을 리뉴얼하는 사업을 하려고 하는데 이런 부분 이걸 스마트 빌딩이나 스마트 시티라고 부르는데 이런 쪽은 사실 우리나라가 노하우를 많이 가지고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 지금까지 최경희의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 7월
0: 19일 월요일 kbs 일라대최경희의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.